0: parte segunda capítulo décimo de la guerra de los mundos de herbert george wells traducido por ramiro de maestú esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo epílogo al terminar este relato He de dolerme de lo poco que puedo contribuir al esclarecimiento de los problemas que hoy se debaten mis opiniones sobre un extremo promoverán críticas serias mi especialidad es la filosofía especulativa mis conocimientos de fisiología comparada son los de uno o dos libros pero me parece sin embargo que las hipótesis de Carver sobre la muerte rápida de los marcianos son tan probables que pueden ser consideradas como conclusiones definitivas a ellas me he atenido en el curso de la narración sea lo que fuere en ninguno de los cuerpos de los marcianos examinados al terminar la guerra se encontró bacteria que no perteneciera a las especies terrestres ya estudiadas el hecho de que no enterraran a sus muertos y las matanzas que perpetraron atolondradamente denotan entera ignorancia de los peligros de la putrefacción pero aunque esto parece lo probable reconozco no es conclusión definitiva tampoco se conoce la composición del humo negro que emplearon los marcianos con tan mortíferos efectos y continúa siendo un acertijo el generador del rayo ardiente los terribles desastres acaecidos en los laboratorios de Ealing y de South Kensington han descorazonado a los químicos, que ya no se atreven a emprender investigaciones más detalladas. Los análisis espectrales del polvo negro señalan la presencia de un elemento desconocido que marca en el color verde del espectro un grupo brillante de tres líneas, y que es posible se combine con el argón para formar un compuesto de efectos mortales e inmediatos sobre algún elemento de la sangre tampoco se pudo examinar a tiempo la espuma oscura que bajó por el Támesis después de la destrucción de Shepperton y ya en lo sucesivo no se presentará ocasión de hacerlo ya me he referido al examen anatómico de los marcianos o mejor dicho de lo que dejaron para examen los perros vagabundos pero sin embargo todo el mundo conoce el ejemplar magnífico y casi completo que conserva en alcohol el museo de historia natural así como los innumerables dibujos y reproducciones que se han publicado pero fuera de esto el interés que ofrecen su fisiología y estructura es puramente científico. Queda el problema harto más grave y de interés universal de saber si es posible otra invasión de los marcianos. No creo que se haya prestado atención suficiente a este aspecto del asunto. Ahora el planeta Marte se halla en conjunción, pero a cada nueva oposición es de esperar otra intentona. debemos apercibirnos de todos modos me parece que sería posible determinar exactamente el lugar á que apuntara el cañón con que descarguen sus cilindros vigilar atentamente la parte amenazada de nuestro planeta y adelantarnos á los ataques próximos en este caso pudiéramos destruir el cilindro por medio de la dinamita ó de la artillería antes de que se enfriase lo suficiente para que salieran los marcianos o despedazarlos a cañonazos tan pronto como la cubierta se destornillara. Me parece que el fracaso de su primera sorpresa les ha hecho perder grandes ventajas y aún es posible que ellos lo hayan comprendido. Lessing ha supuesto con razones excelentes que los marcianos han logrado ahora trasladarse al planeta venus hace siete meses marte y venus estaban en la misma línea que el sol ó lo que es lo mismo marte se hallaba en la oposición para los observadores de venus poco después apareció una marca luminosa y quebrada en el hemisferio oscuro de venus y casi al mismo tiempo se descubrió una huella oscura y débil en una fotografía del disco marciano. Pero es necesario ver los dibujos de estos signos para apreciar plenamente la notable analogía de tales indicios. De todos modos, esperemos o no nuevas invasiones. Estos acontecimientos nos obligan a modificar grandemente nuestras miras sobre el porvenir de la humanidad. hemos aprendido a no considerar en lo sucesivo nuestro planeta como segura e inviolable morada del hombre nunca sabremos prever qué bienes o qué males invisibles pueden sobrevenirnos del espacio es posible en los amplios designios del universo que no deje al fin de beneficiarnos la invasión marciana se nos ha arrancado esa confianza tranquila en el porvenir, que es la fuente más segura de degeneración. Deben las ciencias a estos sucesos, inapreciables dones, y han contribuido considerablemente al progreso de la solidaridad entre los hombres. Es posible que al través de la inmensidad de los espacios espiaran los marcianos el destino de sus exploradores, y que, aprovechando la lección, hayan encontrado en el planeta Venus residencia más segura. Pero aunque así no fuera, durante muchos años se continuará examinando sin descanso el disco de Marte, y al caer esos ígneos dardos del cielo, esas estrellas errantes sentirán aprensiones inevitables todos los hijos de los hombres. Difícilmente se llegará a la exageración al ponderar lo que debe a estos sucesos el desarrollo del pensamiento humano. Antes de que cayera el cilindro reinaba el convencimiento de que en toda la profundidad de los espacios sólo había vida en la ínfima superficie de nuestra diminuta esfera. Ahora alcanza más nuestro pensamiento. Si los marcianos han llegado a Venus, no hay razón para suponer que sea el hecho imposible a los hombres. Y cuando el paulatino enfriamiento del sol haga inhabitable la Tierra, como sucederá al fin, ¿acaso el hilo de la vida, comenzado aquí abajo, continúe en el planeta hermano y lo abrace con sus redes? ¿Tendremos que conquistarlo? vaga y maravillosa es la visión que evoco de la vida la vida que se extiende lentamente de esta pequeña estufa del sistema solar por las inanimadas extensiones de los espacios siderales pero esto es un sueño remoto por otra parte es posible que la destrucción de los marcianos sólo signifique para nosotros un aplazamiento tal vez el porvenir se encomiende a ellos y no a nosotros he de confesar que la violencia y los peligros de aquellos días han dejado en mi espíritu permanente sensación de inseguridad y de duda me siento a escribir en mi despacho a la luz de la lámpara y de pronto vuelvo a ver el valle al pie de mi ventana cubierto de llamas retorcidas y me parece vacía y desolada casa que me rodea. Salgo a la carretera de Biflitt, pasan por mi lado vehículos de todas clases, el carro de un carnicero, un landó de paseo, un obrero en bicicleta, varios niños que van a la escuela, y todo esto se pone de repente vago e irreal, y creo correr con el artillero por el aire abrazado, Y bajo el silencio hostil de noche veo como el polvo negro oscurece las calles silenciosas y reparo en los cuerpos contorsionados que yacen bajo aquella mortaja se yerguen á mi paso parapientos medio comidos por los perros me injurian y se enfurecen de segundo en segundo se ponen más pálidos más feroces se convierten por último en disformes gestos de humanidad y yo me despierto en las tinieblas de la noche helado estremecido fuera de mí voy a londres veo las activas multitudes de Fleet street y del strand y se me ocurre que sólo son fantasmas del pasado que rondan las calles vistas por mis ojos silenciosas y abandonadas sombras que van y vienen en la ciudad muerta caricaturas de la vida en cuerpo petrificado y también me parece extraño subir la cuesta de primrose hill como lo hice la víspera de escribir este capítulo y mirar la gran provincia de edificios vagos y azulados que a través de un velo de neblina y de humo se desvanecen a lo último en el horizonte borroso y cercano y ver cómo las gentes se pasean por los flancos de la colina en las avenidas bordeadas de flores y contemplar los grupos de curiosos que rodean la marciana máquina de guerra que todavía se alza allí y oír el tumulto de los niños al jugar y acordarme de que vi todo esto destacarse a la luz del sol triste y silencioso en la aurora de ese último gran día. Y lo más extraño de todo es pensar, cuando de nuevo estrecho la mano de mi esposa, en que ella me ha contado, y en que yo la he contado entre los muertos. Fin del capítulo décimo. Fin de... La Guerra de los Mundos, de Herbert George Wells, traducido por Ramiro de Maestú, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.